0: Warhammer Fantasy Roleplay Edycja pierwsza Przygoda Kontrakt Oldenhalera W czasie, który wydawał się miesiącami, wasza łódź osiągnęła nuln. Wszyscy jesteście przemaznięci i przemoczeni. Prawdopodobnie gorzko żałujecie kupna tanich, pokładowych miejsc na tej starzejącej się łodzi. Nie jest to szczególnie bohaterskie rozpoczęcie kariery poszukiwacza przygód. Jednak w czasie podróży poznaliście się nawzajem i staliście się prawie przyjaciółmi zjednoczonymi wspólnym pragnieniem ucieczki przed monotonią codziennego życia. Pilot poprowadził łódź wzdłuż nabrzeża. Załoga rzuciła cumy czekającym dokerom, którzy teraz obwiązują je do koła masywnych drewnianych pali. Łódź z lekkim wstrząsem uderzał na brzeże, opuszcza się pomost, a nad pokładem zawisają drewniane dźwigi służące do wyładowywania przewożonych towarów. Formalności celne się przeciągają. Gdy możecie zejść na ląd, jest już prawie północ. Szukacie noclegów w gospodach stojących wzdłuż nabrzeża, ale wszystkie okazują się przepełnione. Zmęczeni i na chwiejnych nogach zaczynacie wątpić, czy w ogóle znajdziecie tej nocy jakieś łóżko. Lecz oto, w którejś tawernie spotykacie pewnego mężczyznę, i sprawy zdają się przybierać lepszy obrót. Przedstawia się on jako van Ik, mówi z wyraźnym akcentem mieszkańca Jałowej krainy, i wydaje się szczerze wam współczuć, gdy słyszy, że dopiero przybyliście do miasta. Ostrzega was, że chodzenie ulicami nulno tej porze jest wyjątkowo nierozsądne i mówi – „Te za parę znajdę wam miły, ciepły pokój w jakimś suchym i czystym miejscu. Więc jak? Zgadzacie się, czy może będziecie siedzieli tutaj i zastanawiali się nad swoim losem? Wypowiadając te słowa, nad waszymi głowami zbierają się chmury, a kręte ulice Nuln, pochłonięte przez mrok, Skrywają mroczne tajemnice, które zapewne młodzi poszukiwacze przygody nie chcieliby odkryć. Kiedy pierwsze krople deszczu spadają na wasze twarze, w latarni, nulniskiej możemy dostrzec, pod nią stojące postaci.
1: Na przedzie nich wszystkich stoi. E, to może ja? Ja jestem najniższy z nich wszystkich, mam nieco ponad metr wzrostu, burze brązowych włosów, ale ubrany jestem na czarno. Jestem ubrany tak czarno, że w tych nocnych cieniach to ja się, to ja się chowam. Na twarzy, z twarzy to takie nic dobrego, taki halfling, który od maleńkości kradł truskawki z pola, kradł ziemniaki świeżo obrane, żeby je podrzucić, żeby udawać, że ma temperaturę i nie iść do szkoły. A teraz stoi taki z, z, z miną znawcy miejskich załuchów, mimo że nigdy w nim nie był i rozgląda się.
0: Zaraz obok niego możemy dostrzec drugą z postaci. Jak ona wygląda?
2: Ja myślę, że panie przodem, Bob.
3: Zupełne przeciwieństwo Halflinka. Jak on jest tak mroczny i tak ciemny na no tego nieba, to ja zdaje się być najjaśniejszym punktem na tej ulicy. Moje płowe włosy łowią refleksy światła, odbijając się w lśniących puklach. Tak pięknej elfki to mało kto mógł widzieć. Właściwie każdy ma szczęście, mogą patrze- mogąc patrzeć na mnie, kiedy przechadzam się ulicą. Rozglądam się, patrząc tylko i wyłącznie w sobie wiadomy punkt i rozmyślam o rzeczach, o których, które się innym nie mieszczą nawet w głowie. Wyglądam na przynajmniej i lekko mówiąc znudzoną tym wszystkim, co dzieje się dookoła mnie.
0: Jednak znudzenie może towarzyszyć każdej z postaci w drużynie. Jest jeszcze jedna, ta, która może nie do końca skrywa się w mroku, ponieważ ciężko nie
2: zauważyć go. Pilnując tyłów i przy okazji podziwiając tyły elfki, zaraz za nią stoi rudowłosy krasnolud z Irokezem na głowie. Na jego twarzy i odsłoniętych dłoniach widać tatuaże w nieznanym większości osób języku albo po prostu jakieś przypadkowe zawijasy. Ściska mocno swój dwuręczny topór, zerkając to w prawo, to w lewo, to na elfkę. A kiedy słyszy jak nieznajomy grozi problemami, które można spotkać na ulicach tego jakże wybitnego miasta, odsuwa się nieco na bok, tak aby wychylić się za znacznie od siebie wyższej elfki i mówi my się tam żadnych problemów nie boimy.
0: Zaraz. Panie, słuchaj, ja problemów nie szukam dla was, one mogą znaleźć. Was samych, a tego nie chcemy. Dlatego ja, czcigodny ik jestem skłonny zaprowadzić was w miejsce, które będzie spokojne i pozbawione jakichkolwiek problemów, problemów, pro, pro, problemów. Tak, kiedy wypowiedział te słowa, wyraźnie można było dostrzec jego bujny, ciemny wąs, który podskakiwał za każdym słowem wypowiedzianym. Mężczyzna natomiast zaciągnął kaptur na głowę, kiedy deszcz zaczyna coraz mocniej padać, a wy czujecie, jak wasze ubrania pomału przemakają. Nie próbujesz nas wyszukać? Nie próbujesz nas wyszukać? Ja? Ja jestem znany tutaj w okolicy. Możecie każdego zapytać. Jesteście bezpieczni ze mną. Grolz jest człowiekiem o. O, o wielkim honorze. A Wypowiadając... przegalenie przed czokami. To bardzo dobrze. Bo gdybyś trafił mu na coś niebezpiecznego, mogłoby to być. Jem, niebezpieczne.
1: Mierzył e, um... was. Łypie okiem na naszego krasnoluda. Tak, żeby <grym> w razie tego schować się za jego plecami. No! To prowadź! Prowadź, <grym>
0: prowadź! Czyli jesteśmy umówieni. Ale zanim rozpoczniemy, transakcja musi mm, przynajmniej dać mi drobną, wstępną zapłatę. To tylko zaledwie kilka szylingów, a ja zagwarantuję wam, że pójdziemy miejscami, które są w pełni bezpieczne. Wyciągnął rękę przed siebie.
2: Ja proponuję, panie, fon cokolwiek że pan ze swoim wielkim honorem nasz zaprowadzisz do bezpiecznej przystani, żeby damulce nic się nie stało, a ja z moim wielkim toporem upewnię się, że po pierwsze, nic nas nie dopadnie w tych załukach, a po drugie, jak już dojdziemy na miejsce, to dostaniesz pan swoje szlingi.
3: Słuchajcie. Zimno jest, więc... Postępuję, kiedy oni się tak przekomarzają między sobą, ja przystępuję z nogi na nogę i wychodzę dwa kroki do przodu. Dopiero kiedy upewniam się, że spojrzenie wszystkich zwrócone jest właśnie na mnie. Odgarniam zgrabnym ruchem głowy moje włosy z ramienia. Wzdycham lekko. Masz pan te parę szylingów i prowadź. Nie będę na tej ulicy ani minuty dłużej niż to konieczne i ciskam mu tych kilka szylingów do sakiewki, po czym spoglądam na krasnoluda i przyjacielskim tonem rzucam. No nastąp się po krako. Ładna pani,
0: dziękuję i całe rączki. Jeżeli można, wyciągnął swoją dłoni, mogłaś dostrzec jego długie, pobrązowiałe Azury wręcz, a natomiast jego brązowe opinki zębów sprawiają wrażenie, że jednak coś w nim się rozkłada, a nie to tylko i wyłącznie przewieszony szczur przez jego pasek, który wyłonił się spod płaszcza. W takim razie zaprowadzę was. <grywania> Zgarnął pieniądze, odwrócił się i zaczął iść ulicą. No
2: chodź ta ze
0: mną, moi drodzy państwo. Ciepły posiłek i strawa, miejsce czekają, a Nuln nie czeka na takich jakby.
1: To ja idę, ale z ręką na sztylecie i rozglądam się bacznie. Oczywiście. Nuln,
0: jak powiedział, może być nocą niebezpieczna. A rozwaga jest, ale to bardzo, ale to bardzo istotna. W takim wypadku poprosiłbym Ciebie, Soho, o wykonanie testu na swoją
1: inicjatywę. Dużo tego mam. 46 na 50. Jasne, dobrze. Kiedy... Grolsz
0: prowadzi Was ciemnymi, krętymi alejkami przez ulice, zaśmiecone gnijącymi odpadkami i, cuchnos... i cuchnącymi rumowiskami. Wreszcie dochodzi się do jakichś drzwi. O, oto jesteśmy! Mówi. Potem błyskawicznie otwiera podwoje, wskakuje do środka i reguluje je za sobą. Nagle uświadamiacie sobie, że nie jesteście sami. Jednak ty, drogi Soho, będąc przygotowanym i rozglądając się, zanim weszliście do załuka kątem oka, dostrzegłeś, że stały tam faktycznie dwie postaci. Mogliście się przygotować, że coś mogło się jednak
2: niebezpiecznego wydarzyć.
1: Bandyci, bierz ich, Jordi!
2: Jordi jeszcze mocniej zaciska palce na swoim taporze, i rzuca się do przodu z bojowym okrzykiem, niedbale odpychając po drodze Biankę.
0: Ej! Kiedy tylko i wyłącznie to robisz. Z ciemności dobiega głos wyłaniającego się pomału mężczyzny, barczystego, z ogoloną głową, ściskającego w rękach miecz. Jednak ty, Jordi, biegniesz z krzykiem i wrzaskiem, on jednak jeszcze nie zareagował, tylko. Wypowiada słowa tak, jakby miał spodziewać się Waszej reakcji. Dobra, dobra! Po prostu rzućcie broni sakiewki i odejdźcie, a wtedy nie będzie żadnych kłopotów! Dobrze więc. Osoba z najwyższą inicjatywą rozpoczyna działanie. Mimo, że oprychy mogły Was zaskoczyć, to dzięki Soho jesteście przygotowani. Jaka jest wasza inicjatywa? Inicjatywa
1: oprychów wynosi 30. 50.
3: 68.
1: 13.
0: Jordi biegnie z olbrzymią szybkością, niczym ślimak albo słoń ślimak. Nie, bardziej jak ślimak. Dobrze więc. To chyba jednak moment, kiedy Bianka jest w stanie zareagować.
3: Wytrącona z równowagi, bezceremonialnym, grubiańskim i hamskim zachowaniem krasnoluda nie pozostaje mi nic innego jak dobyć sztyletu i rzucić się na najbliższego przeciwnika. Mam zamiar wykuć mu oczy.
0: Gotowa do boju? Rzucasz się czym prędzej. Widząc jak z jednej strony alejki pojawia się dwóch mężczyzn, kątem oka dostrzegasz, że za wami, zamykając was z obu stron, jest również dwóch przeciwników. Czwórka, was trójka, ale Bianka gotowa do działania ze sztyletem biegniesz prosto w kierunku tych dwóch pozostałych czy tego, który odzywał się do was jako dowódca.
3: No, w kierunku tak jak krasnolud, no przecież nie będę sama biegła na przeciwników.
0: Krasnolud wybrał oczywiście dowódcę, ale kiedy tylko i wyłącznie ruszasz do przodu, dostrzegasz, że krasnolud nie dotrzymuje ci tempa, więc jesteś na przodzie.
3: Ale spoglądam przez ramię, jeżeli biegnę w tym samym kierunku, to tak, to na dowódcę. Oczywiście,
0: dokładnie tak to wygląda. Rzucasz się prosto na niego. On zaskoczony, a ty gotowa do boju. 80%. Jednak człowiek ten, zaprawiony w boju, tylko i wyłącznie odstąpił, kiedy sztylet przeleciał z świstem w powietrzu, a ty opadłaś nogą na kałużę. Oczywiście,
3: ale żeby było jasne, ja nawet jak spudłowałam, to ustawiam się tak, żeby być gotowa odeprzeć jakikolwiek atak, by nie został skierowany w moją osobę.
0: Możesz w to wierzyć, ale bogowie mogą mieć dla ciebie zupełnie inną historię. A teraz przekonajmy się. W takim razie, Soho, ty stoisz po środku, widząc jak twoi towarzysze ruszyli do przodu. E, czy są jakieś obluzowane kamienie? Kiedy rozglądasz się dookoła, licząc na to, że gzymsy mogą być. Czy gzymsy? Czy chodzi ci o. Bruko? Jakiekolwiek? Jakiekolwiek. Cóż, na ziemi jest ich sporo poluzowanych, drobnych kamieni. Również i dostrzegasz, że gzymsy domost są naruszone. Mniej więcej na wysokości tam, gdzie zbliżają się też i napastnicy, ale i twoi towarzysze.
1: To złapię jeden z takich kamieni i cisnę w tego łysego, który kazał nam rzucić broń.
0: Dobrze, on kazał rzucić wam broń, a ty rzucasz swoją broń
3: prosto w
1: niego. 43 na 43...
0: Mimo, że pada deszcz, to jednak pochwycenie kamienia w zręcznych dłoniach niziołka. Jakbyś był do tego urodzony. Przytrzymujesz, przyglądasz się. I z świstem między. Krasnoludem a Elwką, przelatuje kamień, który trafia w 34. Czyli dokładnie w. 34 to ile? Wytnę no to potem Prawa ręka.
1: A, ok.
0: Trafia w prawą rękę mężczyzny, tam, gdzie trzyma miecz. Jednak przekonajmy się, ile zada obrażeń. Jako, że jest to broń improwizowana, pamiętaj, że zmniejsza o dwa punkty obrażeń.
1: Dobrze, czyli siła plus K6 minus 2, tak? Tak. Okej, a to dobra, to jest strzelecka, ona, okej. O, 6, po odjęciu. To w takim wypadku, łącznie, czyli nie wyrzuciłeś szóstki. Nie, wyrzuciłem piątkę. Jasne. To plus trzy moje siły, minus dwa to jest sześć. Mhm. Ja
0: rzucam na jego natomiast zręczność. Kiedy kamień trafia, miecz wylatuje z jego dłoni, wpadając prosto w kałuże nieopodal twoich towarzyszy. Mężczyzna wrzasnął z wściekłością. Dając szansę, tylko i wyłącznie swoim towarzyszom by mogli zareagować. Dwóch mężczyzn podbiega prosto do ciebie socho. Nie zastanawiają się i trzymając pałki w dłoniach atakują. Pierwszy z nich o mały włos nad twoją czupryną zamachnął się i czujesz tylko i wyłącznie powietrza. Drugi natomiast, cóż, widzisz jak prawdopodobnie z powodu szliskiego, gruntu, śliskich kocichupów, kiedy biegnie, w pewnym momencie przewraca się, ma krytyczną porażkę i jego twarz ląduje w ściekach, które zbierały się tu nieopodal, wrzeszczy z ściekłości. Esmeralda jest po mojej stronie! Rozchodzi się echem, natomiast dowódca sięga odruchowo po miecz, a trzeci i czwarty z nich uderza w kierunku elfki. Dziesięć i trafia. (śmiech) w 01, czyli w głowę. O za nie. 6 punktów obrażeń. Czy coś robisz?
3: No ja bym to chciała sparować.
0: Trzymasz w dłoni sztylet. On utrudnia możliwości parowania, ale może jest szansa, że uda ci się to zrobić.
3: No to paruję. No nie udało mi się. 3 punkty wytrzymałości mi zostają.
0: Mocne uderzenie powoduje, że świszcze i szumi ci w głowie, lekko się kręci, jednak utrzymujesz się na nogach, a człowiek, który znajduje się naprzeciwko ciebie, śmierdzi niemiłosiernie. Możesz tylko i wyłącznie dostrzec, jak jest ubrudzony i wygląda, jakby wyszedł prosto z rynsztoku. Ale to jest na tyle dużo czasu, byś usłyszał wrzask krasnoluda, który wbija się pomiędzy waszą trójkę.
2: Zadam ulkę! Krzyczy Jordi, zamachując się z całych swoich całkiem potężnych sił, i będzie celować najpierw w mężczyznę, który zranił elfkę. To jest 16.
0: Twój cios leci prosto na niego. Trafiając w jego
2: klatkę piersiową. Topór wbija się za ile? Czyli to jest tak. Siła, trzy, plus trzy um, z obrażeń. Z założenia to już jest sześć. I K6, tak? Jedenaście. Hmm. Mężczyzna
0: jest zdezorientowany, próbuje odbić cios, jednak mu się to nie udaje. Kiedy topór wbił się głęboko w jego cielsko, słuchać tylko i wyłącznie trzask łamanych kości, a chwilę później w drgawkach jego ciało Paraliżuje się i opada,
2: zsuwając z ostrza. To w tym wypadku krasnolud tym samym płynnym ruchem przesuwa topór w stronę Herszta bandy, Ale nie trafia.
0: Topór świsnął, a mężczyzna uśmiechnął się w kąciku ust. Jednak możliwe, że jego uśmiech był tylko i wyłącznie chwilowy, a. Szczęście Ronalda, które uśmiechnęło się do niego, było złudne. Ponieważ, Bianko, to jest ten moment, kiedy możesz
3: działać. Huh. Ja nie na żarty zdenerwowana, bo on popsuł mi fryzurę. To prawda. Moje włosy są teraz niesymetrycznie obcięte po jednej stronie twarzy. Jestem wściekła i ja chciałabym w takim bądź razie w odwecie zaszarżować na najbliższy możliwy cel. Będę dźgała bez opamiętania. I to się udaje. 32, czyli w 23.
0: I trafiasz 23 w takim razie. Twój cios wędruje prosto w niego, w jego ramię, które wcześniej zostało uderzone przez kamień. Teraz ty również próbujesz wbić w nie sztylet.
3: 6! Sześć.
0: Sześć! W takim wypadku przerzucasz walkę wręcz. By ponownie wykonać test i zorientować się, czy on wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, będziesz mógł dorzucić dodatkowo okoś obrażeń. Dzikasz
2: bez opamiętania.
3: 19.
0: Wchodzi, rzućka 6.
3: 5.
1: Łącznie odgrywają.
3: Jed- tak, mamy 11, minus 2 to jest 9.
1: Plus siła. Plus
3: siła to jest 12.
1: W takim wypadku.
0: Twój kiedy tylko i wyłącznie wbił się w jego rękę, on wrzasnął, a krew trysnęła z tętnicy. Upuścił mężczyzna broń, zrobił krok do tyłu, próbował coś jeszcze powiedzieć, ale zdezorientowany przewraca się i milknie. Dwóch mężczyzn, którzy stali nad tobą, ponieważ jeden wstał i był ubłocony i gotowy, żeby poderznąć ci gardło, jednak wymienili spojrzenia i robią krok do tyłu. I, i, i jeszcze się z wami porachujemy! I zrywają się do ucieczki.
1: To ja bym chciał jeszcze z takich kamień solidny zważyć w ręce i za tym co się wywrócić, cisnąć. Ale nie.
0: Odbija się tylko i wyłącznie od kamiennych murów domostw, a dwóch mężczyzn ucieka w ciemności, kiedy deszcz zaczyna siąpić coraz bardziej. W oddali słychać także uderzenie pioruna, a z pobliskiej alejki można dostrzec na stercie śmieci siedzący szczury, które właśnie zajadają się resztkami. Kiedy piorun uderzył, przestraszone niknął gdzieś wbiegając do kanałów, z których dobiega ten nieprzyjemny i duszący wręcz smród. A wy stoicie, pianka natomiast, czułeś jak krew ścieka swojego czoła.
3: Tak, widzicie jak sięgam ręką do sakiewki. Grzebię tam chwilę, po czym wyciągam jakiś niewielki podłużny przedmiot. Zbliżam to do ust, ściskam lekko i widzicie jak fragment czegoś białego i owalnego z wnętrza tego przedmiotu wpada do moich ust. Ja cycam to chwilę uśmiechając się. I nagle wygląda, jakbym wpadł na pewien pomysł. Bo te moje włosy wyglądają tragicznie. Więc ja przypadam do podłogi i staram się zebrać pukle włosów, które spadły na ten brudny bruk. Wycieram je i zaczynam splatać je we włosy, tworząc sobie warkoczyk. Żeby znów wyglądać tak dobrze, jak to było jeszcze kilka chwil temu.
2: Jordi przez chwilę spogląda na elfkę zdumiony, potem pluje w kierunku trupa Herszta Bandy, wyciera swój zakrwawiony topór o spodnie pokonanego przeciwnika. No, wygląda na to, że moja broń była jednak większa niż jego honor. Pluje ponownie, a potem przyklęka przy trupach, bo trzeba odzyskać te kilka szylingów które zainwestowaliśmy w tę wspaniałą
1: wyprawę. Chciałem powiedzieć, że w takim razie ja, będąc najbardziej rozsądnym z całej trójki, przyklękam i przeszukiwać za złotem, jakimiś rzeczami wartościowymi, które potem można pchnąć.
3: A jaką on miał broń?
0: Mężczyzna owy posiadał miecz w odróżnieniu od swoich towarzyszy.
3: O, to ja bym chciała ten miecz. To widzisz jak... Kiedy mówisz te słowa, dostrzegasz Soho,
0: który trzyma ten miecz przed tobą, ponieważ... Jako pierwszy zaczął przeszukiwać ciała.
1: Daję elfce miecz i szukam dalej kosztowności.
0: To kiedy ich przeglądasz, okazuje się, że prawdopodobnie w tym mieście nie ma za wielu oprychów, którzy są bogaci, albo ci przykładowo byli tylko i wyłącznie grupą biedaków. Możesz przy nich znaleźć przy tym drugim ciele pałkę? Mają kurtki skórzane, jak i również... Dostrzegasz jakiś drobny symbol na ich umundurowaniu, ale ten symbol wygląda jak dłoń. Kujarzysz mniej więcej, że może być to jeden z symboli Ronalda, ale pewnie tylko i wyłącznie na szczęście.
1: Nie mamy jakiejś pracy. Jeżeli
0: byś chciał pracy, to prawdopodobnie gdybyś nie zwracał uwagi mistrzowi gry, to byś taką dostał, ale jej nie ma. <śmiech> Nie, niestety nie posiadają niczego więcej.
1: Hmm, no dobrze. To co teraz?
3: No nie wiem, ja patrzę na mistrza gry.
1: I ja patrzę na ciebie. To może ja w takim razie. E, moja postać ma. Sekretne znaki złodziei, chciałbym się rozejrzeć, przejść kawałek, czy jest tu jakaś, wiesz, dla ludzi z miasta, żebyśmy mieli się gdzie zatrzymać, żeby nie padało nam tak na głowę, w końcu jestem złodziejem, nie? To to ma sens, przekonajmy się w takim razie,
0: wykonaj test na swoją inteligencję.
1: Inteligencję, o Boże, może ja im pokażę jak wyglądają. Otóż nie.
0: To wydaje ci się, że chyba oni tutaj stosują jakieś zupełnie inne znaki złodziejskie albo są ukryte w miejscach, których za bardzo nie znasz. Jeżeli chcielibyście jednak znaleźć spokój, to przydałby się wam, ponieważ czujecie również głód. burczy wam w brzuchach i nie jedliście od dłuższego czasu. Wysokie mury natomiast otaczające miasto powodują, że czujecie się przytłoczeni. Wąskie uliczki także nie napałają pozytywnym obrazem. Więc myślę, że jeżeli podejmujecie się szukania miejsca, to po włóczeniu się przez godzinę lub dłużej ulicami miasta i stwierdzeniu, że w żadnej gospodzie nie ma już wolnych miejsc, idziecie w dół ciemnej, obskurnej uliczki. Spostrzegacie huśtający się na wietrze brudny szyld. Odczytujecie nazwę. Powrót zabójcy! Z wewnątrz nie dochodzi żaden dźwięk, ale przez obskurne, niskie okno widać słabe światło. Jeżeli jest to w ogóle możliwe, ta tawerna wygląda jeszcze gorzej niż miejsca, w których byliście wcześniej. Jesteście jednak zdesperowani.
2: Jordi przepycha się jako pierwszy. Z hukiem otwiera drewniane drzwi do karczmy. Kiedy
0: tylko i wyłącznie to robisz, Z głuchym uderzeniem barkami opierasz o drzwi, które w połowie zatrzymują się. A z wnętrza słyszysz głos.
1: Pchnij!
0: No drzwi! Dom, dom! Po prostu mocno je pchnij!
2: Jordi pcha mocniej czując, że tutaj jego męskość jest narażana na jakąś próbę, której się nie spodziewał tego wieczoru.
3: Tak, ja spoglądam na ciebie oceniająco.
2: Żordi czerwieni się pod spojrzeniem Bianki.
0: Poproszę ciebie o test na twoją siłę.
2: No, dobrze. Przegnażasz
0: razy 10 swoją siłę i wykonujesz test.
2: Eee, siła razy 10. fantastycznie. To jest e, 003.
0: Z potężnym impetem drzwi trzaskają do przodu, lekko wyrwane z zawiasu, a ty stajesz u progu, widząc wnętrze pustej karczmy, a mężczyzna stojący za szynkiem, z bujnym, ciemnym wąsem, z czerwonym, olbrzymim nosem, Odzywa się. Eee, wiedzisz, że będziecie musieli za nie zapłacić?
2: Geordi jakby kompletnie, nie zwracając uwagi na karczmarza, zerka za to na Biankę, żeby upewnić się, że widziała pokaz jego męskości i siły, bierze się pod boki. Karczmarzu, piwa!
0: Piwa, piwa, wchodź ta, w takim razie, ale przymknijcie drzwi, a... Klienteli za dużo nie ma, więc powiedzmy, że może się dogadamy. Wyciągnął trzy kufle, stawiając na szynku i zaczął nalewać coś, co bliżej byłoby pewnie pomyją niż piwu, ale widać, że Jedzenia! Się jedzenia i jedzenia. Wszystko naraz chce to. Tyle rzeczy prostych do zrobienia, a ręce tylko dwie. Więc czasu potrzeba. A teraz się napijcie, w takim razie... I nie tutaj, co?
3: Ja nie będę tego piła. I przes- przesuwam ten kufel sam koniuszkiem paznokcia, brzydząc się w ogóle dotknąć. Brudne tak. naczynie.
0: Sugerujesz, panienko, że piwo Rudolfa Grasera jest
3: nieodpowiednie? Sugeruję ci, panie, że w w moim lesie wygódki pachną lepiej i prawdopodobnie znalazłby pan tam smaczniejsze rzeczy niż w tym... Przez grzeczność nie będę nazywać. To
0: co robisz w takim razie w mieście? Może idź zbierać orzeszki.
3: (grym) Spoglądam na niego groźnie. Uważaj sobie. A co to ma znaczyć, moja miła?
0: Nachylił się i poczułaś zapach z jego gęby. Przypomina mniej więcej oborę połączoną z... Tak, to obornik, ewidentnie obornik.
3: W takim bądź razie zręcznym ruchem palców chciałabym wydobyć sztylet, zrobić nim jeszcze w, w czasie ruchu efektownego młynka w palcach i podstawić mu... Prosto pod jego... gardło. Proszę bardzo,
0: wykonaj te zręczności.
3: Zręczności... Wyszło.
0: Mhm. Dobrze więc. Przystawiasz sztylet do gardła karczmarza, który patrzy na ciebie swoimi krzaczastymi brwiami, a właściwie spod krzaczastych brwi.
3: Posłuchaj mnie, człeczyno. Zbliżysz się do mnie jeszcze na centymetr i na zawsze pozostaniesz niemową, a teraz bądź tak łaskaw i wlej mi tutaj najlepszego wina, jakie masz, bo tych pomyj to ja pić nie będę. (laughs) <laughs> Kobita
0: z charakterem, takie lubię. A wino się znajdzie, ale wszystko kosztuje. Zacznijmy od tego, że...
3: Zaciskam sztylet do jego gardła. I uśmiecham się słodko.
0: Pan mówił? Co tak, będzie wino.
3: Świetnie.
0: Kosztuje złotą koronę.
3: No już zapłacone przecież. Co jeszcze się
0: ukaże? Odsuwa się do tyłu.
3: I odwraca. Chowam sztylet i mrugam okiem do Jordiego. Bez słowa przekazując mu, tak to się robi.
2: Jordi ponownie czerwieni się nieco, bo tutaj elfka wykazuje znacznie większą inicjatywę niż on. Postanawia, że zachowa się jak prawdziwy dżentelmen, i swoją długą, rudą brodą przeczesuje kawałek brudnej ławy. Um, potem z wielkim uśmiechem wskazuje um, nieco czystsze miejsce biance.
3: Uśmiecham się łaskawie i zajmuję wskazane mi miejsce.
0: Zasiadłszy? Spędzacie chwilę czasu, kiedy Rudolf pojawia się, kładąc jakieś mięsiwo, które nie pachnie najlepiej, ale możliwe, że nic lepszego już tej nocy nie znajdziecie. Także i kładzie również butelkę wina. Patrzę bord? po was.
3: Hmm? No, Choć Chodź mały. mały człowieczku, nie stój tak. Spoglądam na Halflinga. Idę do nich. No chodź, 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 naleję ci troszkę winka, chodź. Ludzki. I y, y, w takim geście czułości y, łapię go za policzek i tarmoszę lekko. Po czym eee. kłaskam po głowie. No chodź, chodź, usiądź.
1: Mruczę coś pod nosem nieparlamentarnego.
3: Ale słuchaj, winko na rany.
1: Wącham wino. Wino
0: pachnie jak przeciętne wino z potokolic Aldorfu. Prawdopodobnie mogłoby być lepsze, ale tej nocy wydaje się być mm-hmm. doskonałe.
1: E- e- czy ono było, że tak powiem, zalakowane, jak butelka do nas przyszła, czy nie?
0: Hmm. Chyba za dużo byś oczekiwał. Nie, absolutnie nie.
1: Czy w takim razie nie jest niezerowa szansa, że zirytowany karczmasz tam napluł? Bardzo duża, o ile nie nasikał. Hmm. Karczmasz e. stoi i uśmiecha się szczerze do Was. Wąchami, mi... E, e. Ja chyba wolę to piwa. Karczmarzu, napijcie się z nami!
2: Mm. Jordi podaje karczmarzowi swój kufel?
3: A, a, a. ale czemu go częstujesz? Tego hama, prostaka jednego, to nasze wino. Trzeba wykazać się.
2: zrozumieniem dla ciężko pracujących ludzi, panienko.
3: Jakim wyrozumieniem? Dla. ...knurów takich jak on to jedynie było to i obora, a nie tu... ...między lepszymi od siebie... ...siedzieć. A
2: czy ja powiedziałem, żeby usiadł?
3: Ale winką... winkiem częstujesz, tak?
2: Elementarna grzeczność, moja droga. Elementarna.
3: Elementarna no, Gdyby krasnoludy miały choć trochę elementarnej grzeczności to już dawno bylibyście dopuszczeni do naszych pałacy. Wszak nie ma lepszego kelnera nad krasnoluda.
2: Po co nam wasze pałace? To ci się zaraz wszystko spali. Porządne, kamienne... (śmiech) Przepraszam. Podziemia. To jest miejsce, gdzie powinniście mieszkać, a nie te wasze nadrzewne wymysły.
3: Drzewne wymysły. Was to strawy was nie widać nawet. Bo
2: pilnujemy, żeby żadne krzaczory nie, miesz- nie mieszkały w naszych domach.
0: Ehm, to, panie nzioku, dosiad się karczmasz obok Ciebie. I we dwóch siedzicie, tak że widzicie, po lewej stronie. Biankę? Po prawej. Jordiego? Dyskutujących. Karczmasz odzywa się do ciebie, Socho oni to tak
1: zawsze? Nie wiem, od niedawna ich znam, ale ten krasnolud dziwny jest. Nie zachowuje się jak krasnoludy z legend. A, a to jedzenie to dobry szczur?
0: Bardzo dobry. Świeżo sprowadzony. Żadne tam świństwo.
1: Nie z głębokich
0: kanałów. Tutaj, z ulic. Więc żywione one tym, co ludzie zostawią. Więc dobre, nie przejmuj to się. Niziołku
1: to, że tak powiem, zaczyna modlić się do Esmeraldy.
0: Tak, możliwe, że będzie to potrzebne w całej tej sytuacji. Natomiast karczmasz sięgnął po Kufel, wziął łyk, zmierzył wzrokiem wszystkich. A Aby to ta się zatrzymać może? Mam
1: kilka pokoi. No, to ja bym chciał. Nie będę na deszcz wyłaził.
0: Jest wspólna sala. Taka, że... dla waszej trójki idealna. Zaledwie... po złotej koronie od każdego. A ma drzwi? Doskonałe, najlepsze. Prawdziwe dębowe! Dobra, A jeźdź.
1: tak? Te drzwi mają zamek?
0: Spójrz tam, widzisz przez okno? Tamte mury. O, jak błysnęło. No Tam jest domek. No, A w drzwiach to sobie szukaj czego chcesz. Wstał i wrócił
1: do szynku, zostawiając waszą trójkę. To ja modlę się do Esmeraldy, to znaczy jem. Mhm. A jak oni się kłócą dalej, to wyżeram też szczura.
0: Tak, dalej się kłócili, oni nawet nie zauważyli pochłonięci swoją dyskusją.
1: to jak wyżarłem już elfce szczura, oni dalej się kłócą, to zaczyna wyżerać szczura Krasnoludowi. A ciebie to bym nawet kijem nie dotkła.
2: Trzymaj swoje lepkie palce bliżej swojego szczura, panie Nizioł.
1: Ja już ram? Nie mam żadnego szczura. To zjadłem. No, to na więcej już dzisiaj nie zasługujecie.
2: Ej. Pakuję sobie do gęby <grym> całą porcję mięsa naraz.
1: Wredne to, to.
3: Nie wiem, nie wiem, po co my go trzymamy.
1: Tego nizioła?
2: <grym> ja też nie wiem.
1: A kto wam Ale... że dzisiaj uratował? No
2: to, a ja... ilu żeś zamordował, co, spryciarzu? Ja złapałem jednego, elfka jednego, a ty
1: co? No, ja ich znalazłem. Nie
2: potrzebowaliśmy ich znajdować. Sami przyleźli.
1: Ty uważaj, 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 Krasnal, bo to jeszcze... Tą swoją honorową śmierć to w dupie znajdziesz.
2: Byle nie twojej.
1: No nie, elfki.
3: Ze mnie to proszę zejść. Zresztą... Zmęczona jestem. Nie mam zamiaru dłużej tutaj siedzieć. Udaję się na spoczynek. I opuszczam.
0: Nie. Sale. Pani hola hola. Jak chce, wszyscy iść do pokoju, to razem dam klucz, zapłacicie i można spać. Więc wy tam, chodźcie, otworzę drzwi. A chcecie jeszcze tu posiedzieć, możecie, ale wszyscy razem ze mną na górę, pokażę co, gdzie jest. I kiedy powiedział te słowa, dopiero po wręczeniu pieniędzy Rudolf pokazuje wam wasz pokój. Powrót jest budynkiem trójkondygnacyjnym. Karczmarz zabiera was do dużej izby na poddaszu. Schody skrzypią pod waszym ciężarem, a barierka jest wyraźnie chwiejna. Wreszcie docieracie do pomieszczenia. Macie miły widok na kanał. Uśmiecha się Grasser, ukazując gnijące pięki zębów. Przez brudne okna nic nie widać, ale z pewnością czujecie zapach kanału. Odchodzi, zostawiając was z położonym kluczem na stoliku.
3: Okropnie, okropnie. A mówił ojciec, znajdź sobie jakiegoś przyjemnego królewicza. A mi się zachciało wędrówek.
2: Jest lepiej, panienko, bo masz nas. Nie potrzebujesz żadnych królewiczów.
3: Spoglądam na ciebie. Chowam twarz w dłoniach i wybucham płaczem.
0: Towarzyszy temu uderzenie grzmotu za oknem oraz odbijanie się kropel deszczu od
2: dachówki. Jordi niepewnie przestępuje z z nogi na nogę, poklepuje Biankę ostrożnie po plecach. Kiedy ta nie reaguje, podnosi w dłoni klucz pozostawiony przez karczmarza. No, ale ten przynajmniej zamek jest. To zamknij. Jordi poddreptuje do drzwi nadal nerwowo zerkając na płaczącą elfkę i zamyka je tak cicho, jak tylko da radę. Kiedy tylko i
0: wyłącznie, kiedy tylko wsadzasz klucz do zamka, orientujesz się dość szybko, że klucz obraca się w nim w nieskończoność. Jednak po lewej stronie przy drzwiach widać taki skórzany pasek, który można zaczepić za klucz, tworząc na swój sposób rygiel.
1: Czy ten zamek jest złamany Czy po prostu klucz nie działa? Klucz nie działa A zamek jest sprawny? Prawdopodobnie tak Słuchaj, to ja będę cwany Bardziej niż jestem Mam wytrychy Mam otwieranie zamków To ja zamknę ten zamek ma to w pełni logiczny sens.
0: A Tylko... czy
3: można używać umiejętności otwierania zamków do zamykania zamków? Hmm.
0: Biorąc pod uwagę, że potrafisz go otworzyć, to pewnie wiesz jak go zamknąć. Ale przekonajmy się, bo może wcale tak nie jest i zniszczysz go doszczętnie tak, że już nic z tego nie będzie można zrobić. Dlatego poproszę ciebie, socho, wykonanie testu na zręczność.
1: Nie zawiedźcie mnie kosteczki, nie zawiedźcie.
2: Zawsze możesz nas zamknąć w środku na
1: dobre. Eee, Nie udało mi się. A jaki masz wynik? 70 mhm. na 34.
0: To wsadzasz wytrychy. Widzicie jak socho napina się, żeby tylko i wyłącznie przekręcić wnętrze z zamka i słuchać ten znajomy zgrzyt, a chwilę później trzask. Wyciągasz złamany w połowie wytrych.
2: Jordi, wyruchasz z pogardą i
1: ludzka technologia.
2: Chcę przesunąć swoje. Czy, ta... Czy tam są łóżka w ogóle?
0: Tak, znajdują się tutaj cztery łóżka. Fantastycznie.
2: Śmierdzące, e- idealne. To chcę przesunąć jedno z łóżek, tak, żeby zastawiło drzwi, i tam będę spać
0: bez problemu słychać, ten zgrzyt, łóżka jak ciągniesz, chwilę później łupnięcie uderzenie o drzwi, pasuje.
2: No, to jesteś bezpieczna panienko.
1: A czy okno ma okiennicę i ten, i wszystko? Tak, ku twojemu zaskoczeniu,
0: jest w bardzo dobrym stanie.
1: To ja bym chciał zamknąć i zablokować okiennicę to przekręcasz okiennicę.
0: i faktycznie okno jest przymknięte. Robi się dość szybko duszno, nieprzyjemnie, ale... Jezus. Może jest to jakieś rozwiązanie. Nie,
1: najwyżej będzie śmierdziało krasnoludem.
3: Ja im nie pomagam zupełnie w tym, co oni robią. Przewracam się tylko na bok na łóżku.
1: Kiedy przewracasz
3: się na bok na łóżku, to kiedy podnosisz poduszkę, wybiegają trzy karaluchy spod niej. Wrzucam ją na ziemię i podskakuje na równe nogi.
2: Na dźwięk krzyku elfki, Jordi ponownie schwytał w swoje dłonie wielki topór i podskoczył zabiję, do niej. Zabiję, zabiję.
3: I przeskakuje z nogi na nogę, pokazując palcem gdzieś w kierunku podłogi.
2: Będę celować w karaluchy moim dwuręcznym toporem.
0: To widzisz faktycznie, ale wbiegają dość szybko pomiędzy deski niknął w ciemności. To były zwykłe karaluchy.
1: Czy tu jest miotła? Tak jest. To biorę miotłę, zaczynam okładać swoje łóżko, żeby wszystkie zwierzęta tam mieszkające uciekły.
0: I robić to bardzo słusznie. Wszystko to, co znajdowało się wewnątrz, zniknęło gdzieś pomiędzy deskami. Tegoż wspaniałego przybytku powrotu zabójcy.
1: Nazwa jakże sympatyczna. To jest umiejętność ukrywania się w mieście, słuchaj. Ja jestem chłopak z miasta, to ja teraz mogę iść spać.
0: Zlałeś się wręcz z prześcieradłem, które tutaj się znajdowało i znikasz. Praktycznie niziołek socho rozpływa się przed waszymi oczyma. To znaczy zapada tak głęboko w sianie, które tutaj
1: się znajduje.
3: Ja tu oka nie zmrużę, nie jestem w stanie.
1: znaczy bierzesz pierwszą wartę? No,
3: siadam na parapecie przy oknie i spoglądam na ten kanał, starając się wyobrazić, że to bystry górski potok, który płynie przez niezmierzone lasy mojej ojczyzny.
0: Kiedy spoglądasz, tak, dostrzegasz dwóch mężczyzn, którzy zataczają się, przechodząc przez pobliski most. Mniej więcej ich śpiew w potoku brzmi w ten sposób. A zesrały
2: się szczyny
0: i srał go pies. Padni i zdechni, jak wszystko, co jest. A ty, malutka, co w oknie tam jest, chodź do nas, zatańczysz, zabawisz się, hej. I patrzą na ciebie.
3: Ja tylko wzdycham smutno. Nie patrzę na nich, ale na zaparowanej szybie... Cześć, stop, stop. Tu są szyby? Tak, tak, tak. Uu. To jest
0: to bardzo porządny przybytek. Tak, tak, tak jest tu napisane. Są. So.
3: Ja nie patrzę na nich. Za to przenoszę wzrok na jedną z zaparowanych szyb i palcem rysuję na niej prosty Rysunek elfickiego królewicza. Wzdycham lekko i nieruchomieje, obejmując pierwszą wartę.
2: A z za twoich pleców słyszysz donośne chrapanie Jordiego.
0: I tak Bianka podjęła się pierwszej warty.
1: A w, a w, do chrapania Jordiego przyłącza się w kontr kontr, dźwięku chrapanie niziołka
0: oznacza to, że w sumie nie będzie ci
1: trudno nie zasnąć Bianko
0: leżysz tak, słysząc każdy dźwięk który rozchodzi się echem w tym miejscu mając poczucie, że cały czas coś po tobie chodzi a głosy, które wcześniej były głosami śpiewu teraz uspokajają się zapada późniejsza noc Proszę ciebie, wykonaj w takim wypadku test. Test przede wszystkim na swoją, swoje opanowanie. Wyszło. Dobrze, nie usypiasz. Zostając na straży. W pewnym momencie, kiedy wszyscy dobrze śpią. Rozglądając się dostrzegasz za oknem Zerkającą do pokoju twarz Ktokolwiek to jest Spostrzega cię i znika z pola widzenia w przeciągu chwili
3: Mrużę hmm. oczy Starając się wykorzystać moje elfickie umiejętności Właściwie moją elficką percepcję Jak ten ktoś wyglądał staram się zastanowić
0: Kiedy zastanawiasz się przez moment, dostrzegłaś twarz mężczyzny, który miał na jednym oku przeciągniętą bandamę, zasłaniającą prawdopodobnie jakąś ranę. Widać było, że natomiast jego drugie oko było bystre, był ubrany w ciemny płaszcz, ale także coś błysnęło przez moment. W tej jednej chwili dociera do ciebie że grzebał przy oknie, próbując chyba je otworzyć. Teraz go nie ma.
3: Budzę moich towarzyszy. Trzymam palec przy ustach, wydając ciebie takie... Jeszcze
2: chwilę...
1: Zachowuję się cicho, jestem... Przy, przykładam nie...
3: palec do ust krasnoluda. Ktoś...
0: Ktoś
2: dowiedział się... Czy jesteśmy w mieście. Próbowali się tutaj dostać. Może I... to twój elficki królewicz.
3: On by się dostał. Nie próbowałby.
2: Może go przestraszyłaś.
3: Partacze to tylko wśród krasnoludów. I spoglądam teraz na Halflinga.
2: On uciekł. Do tamtej alejki.
0: No, nie stój tak, zrób coś.
1: To ja wyjrzę do okna.
0: To powolnym krokiem podszedłeś, spoglądasz przez okno, by przyjrzeć się dokładniej. I kiedy elfka wspomniała o alejce, chyba miała na myśli zupełnie coś innego, a może miała tylko i wyłącznie wybujał wyobraźnię. Kiedy mrużysz wzrok w deszczu, dostrzegasz, jak po drugiej stronie, po dachach, biegnie postać. Wyraźnie ucieka. Jej płaszcz powiewa na wietrze. Jest teraz w odległości parunastu metrów, ale z każdą chwilą oddala się coraz bardziej.
1: Skoro ucieka, to próbuje się rozejrzeć, przed czym ucieka.
0: Rozglądasz się i nie dostrzegasz niczego, co przyciągnęłoby twoją uwagę. Możliwe, że osoba ta, a ty dobrze się znasz jako złodziej, Chyba chciała was okraść. Zauważona. Podjęła się ucieczki.
1: I co? Dalej? Przegoniłem!
3: Całe szczęście. Nie wiem, czy to bezpiecznie. Kłaść się dalej spać.
2: Zawsze możesz dalej czuwać. A my... Będziemy gotowi.
3: No i co? I powiesz mi, że jak nigdy nic położysz się dalej spać? Co z ciebie,
1: zawojownik?
3: Prześpisz najważniejsze walki w życiu.
2: Żeby móc walczyć w życiu, panienko, trzeba mieć siłę. Żeby mieć siłę, trzeba spać. Jakbym teraz wybiegł. Machać moim toporem. To bym się o własne nogi zaplątał. A gdzie w tym honorowa śmierć?
3: Jeżeli oczekiwałaś jakiejś odpowiedzi, to ja tylko wzruszam ramionami.
1: Ja tylko na nich patrzę, ja już nie wiem, są zupełnie sprzeczni. Z legendami, które dziadu nie opowiadał.
0: Wyraźnie bajki nie są prawdziwe. A wy, stojąc tak, przez chwilę jeszcze zastanawiacie się, co robić. Ale jeżeli nie podejmujecie żadnych działań, w takim wypadku rozumiem, że kładziecie się dalej spać? Tak.
2: Tak. Nie. Dobrze nie. więc.
0: Nie. <słyska> <słyska> Myślę w takim wypadku, że noc była bardzo ciężka. Nie dla waszej dwójki, mowa tutaj o Żordim, jak i również Soho. Krasnolud i niziołek czuli się wypoczęci. Natomiast kiedy tylko i wyłącznie promienie słońca przedzierały się przez okno, można było zobaczyć rozczochraną czuprynę elfki, która siedziała w rogu, była zgarbiona, drżąca i nerwowo spoglądała na lewo i prawo, jakby spotkała się z czymś przerażającym. Kiedy budzicie się, ona chyba oddycha z ulgą, jakby oczekiwała pobudki.
3: Wreszcie. Czy wiecie co, ja przeżyłam? Sama, tutaj, w tym pokoju. Nie byłaś sama? Proszę cię, ludzie. Ty nic nie wiesz o życiu.
2: Następnym razem powiedz, to ci kołysankę zaśpiewam.
1: Jestem głodny, chodźmy coś zjeść. Powiedział wesoło Socho i w tym czasie już zaczął
0: przesuwać ze zgrzytem łóżko, by odblokować przejście przez drzwi. Dokarczmy... Należącej do waszego jakże czcigodnego przyjaciela Grasera. Jak tylko i wyłącznie schodzicie na dół, Graser widać, że czekał. Wyciągając z zaszynku dokładnie taką samą potrawę jak ostatniego wieczoru. Patrzy na Was mrużąc oczy.
1: Jajecznicy
0: bym zjadł. Um, Jajecznicy! Jajecznica to. Trudna sprawa, ale mam trzy jajka. Zleżały mniej więcej półtora miesiąca, ale może coś z tego będzie. To ja nie je ma sprawdzę.
1: To...
0: Sprawdzaj, co nie robisz. Dobrze, Dobrze, dobrze,
1: dobrze. jajek ja nie będę, to sprzeczne z moją religią. Wypadając te słowa, wy w tym czasie
0: schodząc, widzicie jak Niziołek właśnie trzyma dwa jajka spoglądając, unosząc je w powietrze i oglądając ze wszystkich stron. Nie, mój drogi. Uh-huh.
1: ja doskonale wiem, co z nimi zrobię. Słucham. Wezmę garnek z wodą. Włożę A. jajka do wody. Jeżeli jajka będą na dnie, to są świeże. Jeżeli będą się unosić w połowie, mogłbym ryzykować. Jak będą pływać po powierzchni, to są zepsute. Trostory, tak, tak się bada jajka. Każde badanie jajek jest dobre. To badanie wychodzi
0: połowicznie z sukcesem.
3: Te, te nawet nie się. chciały wejść do miski.
0: <grymne>
1: Uciekły, <grymne> krzycząc. Zaszło się mnie. w głowie. A robi to mnajecnicę. W rzeczy samej. A
0: widzę, że panienka wyspana, pełna energii.
3: <grymne> A udław się szyszką.
0: O szyszuniach, o rzeszkach, Typowe, typowe żołędziowe stworki.
3: Ignoruję go.
0: Przygotowane jedzenie, a wy płacąc orientujecie się, że pozostało wam już niewiele grosza, co oznaczałoby, że należałoby się podjąć tego, co właśnie Najważniejsze w fachu poszukiwacza przygód, czyli znalezieniu odpowiedniej pracy. Graser patrzy na was, kiedy kończycie jeść.
1: Karzemarzó. Jo. Ja? Nie słyszałeś tu żadnej dobrej pracy?
0: Pracy? Dobra praca, mówisz. No. Wiesz, nie że jeżeli szukasz jakiejś pracy. Najlepiej zatrudnić się udając prosto na Rek Plac. Na Reykj Plac znajdują się ogłoszenia. Może coś znajdziecie. Choć biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie jest, jakby to ująć, napływ
1: poszukiwaczy przygód. Nie wiem, czy uda wam się złapać
0: coś odpowiedniego.
1: My nie jesteśmy poszukiwaczami przygód. Jesteśmy znajdowaczami kłopotów.
0: A To takich przygód pod dostatkiem tam. A, masz
1: to drugie, trzecie jajko gratisem. A Ty, że nie potrzebujesz kucharza tutaj? Jeżeli naciągniesz
0: mi klienteli.
1: No, słuchaj, halfliński kucharz zawsze będzie Ci klientelę naciągał.
0: Zróbmy tak. Ale...
1: Ja
3: jako jedyna możemy... chyba zwróciłam uwagę na to, że powiedział naciągał. Podły oszust.
1: Wzruszam ramionami. Jak się, on, jak się ktoś nie orientuje, że to oszustwo, to nie oszustwo. Zróbmy tak? To... Mówił dziadunie. To,
0: to... Słuchaj, Nisiołku. Zrobimy interes. Zróbmy. Jeżeli... Przyjdziesz do mnie, za dwa dni, to znajdę dla ciebie pracę, ale w tej chwili niczego dla ciebie nie mam.
1: Ale to ja bym tu jako kuch- kucharz chciał zatrudnić, słuchaj. Ja umiem to gotować, ty masz karczmę, razem zrobimy jakiś interes. Szczura umiem na trzynaście sposobów od razu u- 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 ugotować.
0: To brzmi przekonująco, ale za dwa dni... Dobrze. przyjechać podróżnicy. Będą dobrze. się mnie zatrzymywali. Jeżeli o, się sprawdzisz, dobrze. wtedy możemy podjąć współpracę. Dobrze. Teraz sugeruję wam udać się do placu. Tam coś
3: odnajdziecie. Daleko to? Dla ciebie? Hm,
0: niech by to powiedzieć. Tak jak kilka twoich kroczków do strumyczka, do drzewusia, a potem hop, 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 kic, kic, jak do króliczka, do jego norki. Co jak, kurwa, informacja turystyczna?
2: Powiedzcie tylko, karczmarzu, w którą stronę mamy iść.
0: Idź tak główną drogą. Będziecie tam w przeciągu dwudziestu paru minut. Moment, wróć. Czy to są normalnie minuty podawane w Warhammerze? Bo nigdy tego nie pamiętałem. Teraz już są.
1: Jak zostanie. My z, y, Tylko ten mądrość z swoich ust mistrzył gry. gry.
2: Jako, że Jordi wyciągnął informację od karczmarza, uśmiecha się szeroko w stronę elfki. Widzisz? Tak się to robi. I pewnym krokiem wyrusza w kierunku przygody.
1: Ja idę za krasnoludem, bo przy nim nie dostanę łomotu, a jeszcze tylko odwracam się do elfki i mówię, ej! Bianka! Fryzura ci się przez noc zburzyła i wychodzę przez drzwi. Pozostawiona, dokończyłaś
0: jedzenie, ponieważ nie było już innego wyboru, a głód ci doskwierał. Jednak wracając do placu. Każdego popołudnia ludzie szukający zatrudnienia zbierają się na plac. dużym, wybrukowanym placu w centrum Nuln. Wydaje się, że najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest spróbowanie szczęścia właśnie tam. Więc kierujecie się w stronę placu. Plac jest zapełniony szukającymi ochroniarzami, kupcami, rolnikami i budowniczymi. Szukającymi robotników oraz kapitanami statków. Szukającymi załóg. Wszystkie proponowane prace wydają się nudne i niskopłatne. Dokładnie ten sam rodzaj roboty, jaki zostawiliście za sobą podejmując decyzję o poszukiwaczami przygód. Po środku placu stoi wielkie i stare drzewo, znane jako wiąz Dojc. Jego pień ma szerokość małej chaty i służy jako słup ogłoszeniowy dla przybywających w Nuln poszukiwaczy przygód i włóczęgów. Czytacie niektóre z przybitych do kory wiadomości. Większość pozostawili podróżnicy, próbujący odnaleźć starych przyjaciół i umawiający się na spotkania ale niektóre pochodzą od ludzi oferujących niebezpieczną, ale niezwykłą pracę. Axel Erisson. rozmawialiśmy w Mindenheim. Może jesteś gdzieś tutaj? Przez większość wieczorów jestem w roześmianym niedźwiedziu. Troki z Kislewu. Czy ktokolwiek widział, Brigitte Balifoson? Pięć złotych koron za informacje. Fidel Borengorg, Maristrasse, pięć. Poszukiwani specjaliści do odzyskiwania pewnego przedmiotu. Praca na jedną noc. Legalna, trochę niebezpieczna, dobrze płatna. Przydatne doświadczenie wojskowe. Obiboki niepożądane. Radca Oldenhaler. Dwór Oldenhalerów. Oldenharrelstrasse.
3: Tak, ja to wszystko czytam, starając się... Próbować naśladować głosy osób, które mogłyby to napisać. Ponieważ jako jedyna w drużynie potrafię czytać i pisać.
1: Tak niech niechwal.
3: To co? To poszukamy tej kobiety?
1: Nie, za 5 koron. Ja myślę, że ta robota co to legalna jest byłaby lepsza. Szybka, łatwa, przyjemna. Jeszcze radnego poznamy miejskiego, będzie go potem można, jak to jednak nielegalne będzie ten, no, yy, yy, naciągnąć na wincy pieniędzy.
3: Nie wiem, nie jestem przekonana. Coś mi tu śmierdzi.
0: Kiedy powiedziałaś te słowa? No ludzkie miasto Nachylił się mężczyzna, który był przewieszony dziesiątkami szczurów, szczorołap. Ciągnąć się idą obotę no dla mnie?
1: E- nie?
3: Nie ja pokazuję palcem na ogłoszenie. Tu jest takie legalne jedna noc.
1: Czy jest no. pies do pogłaskania? jest mój pies.
0: Patrzaj na niego. Kiedy wskazał, widzisz takiego pchlaka pozbawionego sierści. W wielu miejscach ma na sobie czyraki. Odstrasza M- nawet największe szczury. Głaś
1: Mały, ale zajadły psiaczek. To samo pomyślałam.
3: A
0: wy też szukacie roboty, a ta poszukiwani do Olden a to wpływowi ludzie. Pieniądze mają, ale nie dla mnie robota. Chociaż ostatnio szczurów sporo na ulicach, tak jakby z podziemi wyszły. W kanałach szukały mi, powiem szczerze, że za <śmiech> ja wiele ich ostatnio nie ma. O to wszystko, co po co dzisiejszej nocy znalazłem. Niedużo, niedużo, niedużo. Paskudna robota. O, patrzcie, tam jest Gertrud. Gertrud! i mężczyzna odchodzi od was.
2: To co, idziemy szukać elfowych królewiczy we dworze?
1: Jakich elfowych królewiczy? A są tutaj?
2: No jak gdzieś są, to musi we dworze, nie? Wy to lubicie takie wymuskane.
1: Hmm. Ja to bym pieniędzy, ja to lubię pieniądze, nie wiem jak wy.
3: Ja lubię królewiczów, ale niech będą pieniądze.
1: Za pieniądze można mieć i królewicza. Tak mówił dziadunia.
3: Chyba krasnoludzkiego. Oni za pieniądze zrobią wszystko. I
2: jesteśmy z tego dumni.
3: Z pewnością. Dobra.
1: Daleko do tego Oldenheimera. Dobra, idziemy po pieniądze.
0: Zastanawiając się przez moment, czy dwór oldenhalera jest daleko, okazało się dość szybko, że dwór odnaleźliście z łatwością. Widać też, że odzierny spodziewał się wizyty ludzi, łażących w ciężkich buciorach do holu dworu jego pana. Do radcy zostaje wysłany posłaniec, i po półgodzinnym oczekiwaniu jesteście prowadzeni krętymi, bogato zdobionymi korytarzami do dużego gabinetu. Podłogę pokrywają orientalne dywany, a ściany zostały obwieszone portretami przodków, myśliwskimi trofeami, oprawianymi kontraktami oraz umowami. Albrecht Oldenhaller siedzi za szerokim, machoniowym biurkiem i bawi się wysadzanym klejnotami nożykiem do papieru. Dokładnie was ogląda. Jakby za chwilę chciał coś powiedzieć.
1: Dzień dobry, dzień dobry, ja i moi współpracownicy, ten, przyszliśmy, bo to zlecenie jest jakieś, legalne, za dużo pieniędzy. Tak,
0: witajcie, witajcie. Jakby chwilę się wahał, ale szybko rozmyślił. Siadajcie proszę, będę musiał wam kilka rzeczy powiedzieć, zanim... Potwierdzicie, czy jesteście zainteresowani? Ile? Moment, moment. Najpierw przedstawię sprawę, bo jak może wiecie, do Moldenhallero prowadzi działalność handlową oraz różnorodne interesy w innych dziedzinach. Bardzo niepomyślną, bardzo niepomyślną dla nas rzeczą byłoby ujawnienie kontaktu...
3: A nie, bo my tu nie mamy całego dnia. Masz pan tą robotę, czy nie? Patrzę na Halflinga. Chodźmy może poszukać tej staruszki, co?
0: Moment, dobrze. W mieście pojawił się pewien klen i not. Nie będę zanudzał was szczegółami w takim razie. Wystarczy powiedzieć, że został nabyty w imieniu domu Oldenhalerów przez pewnych ludzi, powszechnie znanych jako gang Szatzenheimera. Jednak dotychczas go nie dostarczyli. Potrzebni mi jesteście do odzyskania od nich klejnotu i dostarczenia go tutaj przed jutrzejszym świtem. Podobnie jak o wielu innych wspaniałych klejnotach, tak i o tym krążą mi rozmaite legendy i przesądy. Mówi się, że pochodzi z pierścienia noszonego przez nurgla, boga chaosu, i że przynosi bardzo zaraźliwą, gnilną chorobę, działającą na wszystkich, którzy go dotykali. Ale nie przywiązuje wagi do zabobonów. Ale na wszelki wypadek, gdyby rzeczywiście tkwiła w tym odrobina prawdy, weźmiecie to. Pcha w waszą stronę bogato rzeźbione drewniane pudełko. Pudełko zostało tak zaczarowane, by na dokładnie 6 godzin stłumić magię przenoszonego w nim przedmiotu. To powinno zapewnić wam czas potrzebny do dostarczenia tutaj klejnotu wyruszycie o zmroku. Dostarczę przewodnika, który doprowadzi was do jednego z wejść do miejsca znanego jako azyl, w którym, jak sądzę, znajduje się klejnot. Co do zapłaty, absolutnie otrzymacie po 100 złotych koron. każdy z was po dostarczeniu klejnotu. A, głowa do interesów. Chciałobyś kontynuować rozmowę. Otrzymać więcej, bo myślisz, że to za mało. Tak. Ha.
1: Jakże konkretny argument. Wykonaj test na swoją ogładę. Czy szacowanie daje mi jakiś bonus?
0: Nie, w tym wypadku szacowanie ci nie pomoże. Jednocześnie widzisz, że mężczyzna jest kupcem i specjalistą w tym, czym się zajmuje. Dlatego otrzymujesz ujemny modyfikator
1: 10%. Ja. ja dużo mam ogłady, więc jest szansa. Więcej niż żelwka. Słuchaj! 22! O ile procent udało Ci się Uzyskać wynik. Tak. Od, po odliczeniu tego 10, to dokładnie 10.
0: 150 nie wchodzi w grę, ale 120 koron dla każdego z Was. Hmm.
1: Więc patrzę na resztę. Dobra, niech będzie.
2: Dobra, panie radny, a ten klejnot to jaki jest? Duży, mały, zielony, w ciapki.
1: To znaczy dla mnie 150, dla nich po 120, tak?
2: <śmiech>
0: Spryciarz z ciebie. O, niech będę stratny. Dostaniecie wszyscy po 130. Wracając do klejnotu. Nie jest duży, jest szczególny. Jarzy się lekko zielonym światłem. Emanuje nim. Trudno go nie pomylić. Jednak jeżeli podejmujecie się pracy, w takim razie chcę podpisać z wami umowę. Wskazał palcem na kontrakt, który został wcześniej przygotowany. Podpiszcie się.
3: Ja bym go chciała przeczytać.
0: Ja nie umiem czytać. Ja nie umiem pisać. Ona podpisze. Kiedy przyglądasz się kontraktowi? Absolutnie, jest wykonany bardzo, ale to bardzo poprawnie. Nie ma w nim za bardzo zachaczek oraz elementów, które wzbudziłyby twój niepokój. Standardowe informacje, że jeżeli oszukacie Oldenhalera, ten będzie mógł domagać się ścięcia waszych głów, jak i również zwrócenia kryształu, a poza tym absolutnie jest miejsce do wpisania kwoty, którą
3: zaręczy, że wam zapłaci. I wpisana jest? W chwili obecnej jeszcze nie. To ja mu pokazuję palcem, stukam mu na dokument. Tu a, brakuje. Marzu
0: I wyraźnie wykreślił cyfry 130
3: koron.
1: Elfko? Tak? Chcę pisze 130 koron na głowę? No właśnie nie. Tak
0: pisze.
3: Ale nie jest napisany na głowę. Pan dopisze. Pan dopisze na głowę tutaj. No, co pan myśli, że my się damy oszukać?
0: Nie, absolutnie nie uważam, jeżeli mam być szczegółowi. Na
3: głowę... Parafka,
0: Oldenhaler...
1: Albrecht. No. I teraz jest legitnie. Teraz możemy podpisać. Lege Artis. Lege Artis, jak to mówią w klasycz- klasycznym. No,
3: biorąc pod uwagę, że znam klasyczny... To, to zupełnie nie brzmiało tak, jak powinno być, więc uśmiecham się jedynie.
0: Dobrze więc, jak podpisaliście?
1: Mój dziadunia znał kiedyś jednego prawnika i tak mówił, że się mówi.
2: To podpisuj Demulko. Jordi przez
1: wielkie O.
3: To piszesz taki... Jordi.
1: Podpisz mnie również, nazywam się wocho przez v
3: Podpisuję tak jak mówi.
2: Ale to o to większe miało być. O no.
3: jest takie jak twój murczek. Podpisuj to, tutaj stawaj krzyżyk. Że ja? No no Oboje, Stawiasz mi tu krzyżyk. I pokazuję, w którym miejscu mają postawić krzyżyk.
1: To ja się bojam trochę, ale stawiam krzyżyk.
3: Spokojnie, od pisania jeszcze nikt nie umarł.
0: Oldenhaler zwija kontrakt. Dobrze więc. Jak już mówiłem, najważniejsza jest tajemnica. W zadanie nie może być zamieszany ktoś inny. Nie możecie też wynajmować sobie nikogo do pomocy. Zostaniecie doprowadzeni do azylu, a później jesteście zdani na siebie. Wejście prowadzi do części kompleksu kontrolowanej przez gang Szacenheimera. Są to w przeważającej części nulniczycy. Fałszują pieniądze. zajmują się też kontrabandą i handlem, kradzionymi rzeczami. Sądzimy, że to kurt Holger, przywódca bandy, ma klejnot. Od Schatzenheimeru fazyl azyl ciągnie się w kierunku rzeki. Centralne pomieszczenia znajdują się we władaniu Walantinów. Głównie imigrantów z Stilei. To najsilniejszy gang w mieście. Zamieszany w każdą możliwą nielegalną działalność. Najbardziej na wschód wysunięta część azylu jest bazą gangu... Chuj... Dermanów... Mają oni dostęp do rzeki. Ten gang jest z kolei utworzony głównie z ludzi pochodzących z jałowej krainy. Są to przede wszystkim szmuglerzy i bandziory. Ach, jak ja nie lubię tego akcentu z jałowej krainy.
2: Oczy Żordiego zaszły mgłą i krasnolud wpatruje się bez ruchu w jakiś punkt przed sobą.
0: Spoglądasz na zawieszony miecz na ścianie. Przepięknie odbija się od niego światło paleniska, które trzaska nieopodal. Nie powinniście mieć zbyt dużo kłopotów w poruszaniu się po kompleksie, chociaż przydatna może być znajomość haseł u poszczególnych gangów. Dzisiejsze hasło szacenheimerów brzmi Słodka Hanna. Niestety nie znam haseł innych gangów. To wszystko, co mam wam do powiedzenia. No to chyba nie stoi
3: już po nas.
0: No. Dobrze, więc możecie już iść. Odłożył sztylet na bok, jak i również kontrakt. I widać, że Oldenhaler sięgnął po jakieś kolejne dokumenty, wertując i czytając, a wy opuszczacie jego dwór.